0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir wieder, beziehungsweise immer noch, im Betrug unterwegs. Ich weiß, Betrug nervt. Betrug ist ein langes Thema, ein schwieriges Thema, wahrscheinlich der komplexeste Paragraph im Strafgesetzbuch, würde ich sagen. Deswegen widmen wir dem auch besonders viele Folgen. Heute werden wir uns den Vermögensschaden angucken. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit im Studium, Vermögensschaden war für mich, glaube ich, nochmal im Betrug das Schwerste. Also, weil man nicht genau wusste, wo man die Probleme ansprechen soll und vor allem, was da die Hauptprobleme sind. Und es gibt natürlich auch wieder super viele Probleme. So ein bisschen wie im Täuschungsmerkmal, wo man auch sehr viele verschiedene Konstellationen hat, haben wir es im Schaden auch mit sehr vielen unterschiedlichen Konstellationen zu tun. Ich werfe mal schon mal einen Begriff in den Raum, ähm, und zwar den Begriff Gefährdungsschaden. Das ist einfach ein Thema, was alle schwierig finden, gehe ich mal von aus. Diejenigen, die das gut beherrschen, Respekt, aber die meisten werden es nicht genau wissen, worum es sich handelt. Das schauen wir uns natürlich auch in den nächsten Folgen an. Wir haben dem Vermögensschaden einige Folgen gewidmet. Wir wissen noch nicht genau, wie viele. Wir sind im Moment noch so ein bisschen am, am Zusammentragen von, den ganzen, äh, von dem ganzen Material. Und ja, heute werden wir uns eingangs mal ein bisschen mit der Dogmatik beschäftigen. Also wir wollen ja euch versuchen nahezubringen, warum etwas so ist, wie es ist im Strafrecht. Also wir wollen euch zeigen, machen wir natürlich auch im öffentlichen Recht, aber jetzt eben im Strafrecht, wollen wir euch den Sinn und Zweck oder die Fragen nach dem, warum ist etwas so, wollen wir euch halt besonders nahebringen und deswegen... Wenn wir uns heute mal den Vermögensschadensbegriff so ein bisschen anschauen, das ist ja auch immer mal ein Thema in Klausuren, dann wollen wir euch aber auch zeigen, woher kommt denn jetzt eigentlich dieser Schadensbegriff, also warum gibt es den, ähm, wer hat ihn eingeführt und gibt es da vielleicht noch Alternativen zu, dann wo sprechen wir das in der Klausur an, weil klassischerweise müsste man den Vermögensschadensbegriff, müsste man im Rahmen der Vermögensverfügung schon ansprechen, ich werde euch erklären, warum das so ist und Die einzelnen Probleme dann um Eingehungsbetrug, Erfüllungsbetrug, Gefährdungsschaden, das sind dann alles Problematiken, die dann unter dem Tatbestandsmerkmal Vermögensschaden kommen. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, wollten wir noch einmal kurz Danke sagen, wird auch ganz kurz. Und zwar ähm, gab es ja jetzt diese Spotify-Raps und da haben wir wirklich unglaublich viele Nachrichten und Bilder bekommen, dass wir irgendwie bei euch in den Charts sind. Das freut uns natürlich sehr und motiviert insbesondere mich natürlich jetzt noch mehr, Motivation reinzustecken, noch mehr Kraft. Ich bin ja zurzeit im Referendariat, habe also noch, sage ich mal, teilweise sehr viel Zeit, äh, die ich in den Podcast reinstecken kann. Das wird aber auch in den nächsten Jahren so bleiben, denn ich werde noch eine Zeit lang an der Uni bleiben, weil ich ähm, dort promoviere und kann parallel den Podcast ganz normal weiterführen. Das heißt, es werden immer mehr Folgen kommen, die werden wahrscheinlich auch immer, äh, ja, ich sage mal, inhaltlich noch besser. Weil wir ja jetzt ein bisschen größer aufgestellt sind, sind mehr Leute. Wir können also mehr, äh, inhaltlich auch mehr bieten. Und dadurch, dass ich dann auch noch relativ viel Zeit habe, hoffe ich zumindest, ähm, ja, wird es auf jeden Fall so weitergehen. Das heißt, vielen Dank für die äh, ganzen ganzen Posts, die wir von euch bekommen haben. Und genau, dann würde ich sagen, genug ähm, das Vorausgequatsche. Wir steigen jetzt ein nochmal ganz kurz mit dem Aufbau, im Betrug, und zwar haben es zu tun mit natürlich dem Tatbestand, dann Täuschung über Tatsachen, täuschungsbedingter Irrtum, irrtumsbedingte Vermögensverfügung, verfügungsbedingter Vermögensschaden, Vorsatz, natürlich bezüglich aller vier Merkmale, dann Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung, Bereicherungsgefahr, Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung, Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung, Vorsatz bezüglich B und C, also bezüglich der Stoffgleichheit und der Rechtswidrigkeit, Und dann Rechtswidrigkeitsschuld und dann nicht vergessen den besonders schweren Fall aus Absatz 3. So, wenn wir jetzt in das vierte Tatbestandsmerkmal mal eintauchen, so mal im Grobüberblick, da haben wir es erstmal mit dem Problem der Vermögensbegriffe zu tun. Es gibt im Wesentlichen zwei Vermögensbegriffe, die sich durchgesetzt haben. Das ist einmal der rein wirtschaftliche Vermögensbegriff, der halt sagt, hiernach äh, umfasst das Vermögen die Gesamtheit aller vermögenswerten Güter und Rechtsposition einer Person. Hm, weiter schwammiger Begriff, okay. Merken wir uns einfach, lernen wir auswendig. Und dann gibt es auch noch den juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff. Der verlangt zusätzlich, dass die Rechtspositionen der Person aus dem rein wirtschaftlichen Vermögensbegriff unter dem Schutz der Zivilrechtsordnung stehen und nicht rechtlich missbilligt werden. Das heißt also, der spricht praktisch das Problem an Wir wissen, es gibt Vermögensdelikte im Ganovenmilieu und möchten das nicht dulden. So, das sagt eigentlich der juristisch-ökonomische Vermögensbegriff. Wir wollen im Ganovenmilieu nicht irgendwie mit einem Betrug hantieren müssen. Bestes Beispiel ist dafür, wenn jetzt ein Mörder Vorkasse kassiert, im Wissen, er wird den Mord überhaupt nicht begehen. So, also kann dann, gibt es einen Betrug in diesem Fall Und der juristisch-ökonomische Begriff sagt eben, nein, wir betrachten die Sache ähm, so, dass man gucken muss, okay, steht es im Schutz der Zivilrechtsordnung und da müssen wir sagen, nee, weil, äh, ja, wenn man einen Mord plant, das wird von der Zivilrechtsordnung nicht gedeckt. Und der rein wirtschaftliche sagt jetzt, ja, das funktioniert hier, da die faktische Besitzposition am Geld zivilrechtlich geschützt ist, weshalb die Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäfts keine Rolle spielt. Also die gucken nicht, steht jetzt diese Rechtsposition auch unter dem Schutz der Zivilrechtsordnung? Also insgesamt, also woher kommt jetzt dieser Betrug? Ist es ein Betrug aus dem Ganovenmilieu oder eben nicht? Und der rein wirtschaftliche, der guckt eben nur, okay, das Besitzen von Geld, ist das geschützt? Ist das eine Rechtsposition, die geschützt wird grundsätzlich? Und hier sagt man grundsätzlich ja. Das heißt, der fragt nicht, Ich habe mir das immer so ein bisschen erklärt, der fragt nicht nach dem Hintergrund, also wo kommt das Geld her, sondern es wird einfach nur gefragt, okay, du hast Geld, generell hast du da auch ähm, eine schützenswerte Position dran, also eine Rechtsposition. Man kann sich natürlich auch sagen, okay, es ist ein ein vermögenswertes Gut, das Geld, und kann allein da schon mit dem rein wirtschaftlichen Begriff arbeiten. Aber wie gesagt, der juristisch-ökonomische Begriff sagt eben, nee, funktioniert nicht, weil hier der Schutz der Zivilrechtsordnung untergraben wird, wenn wir auch im Ganoven-Milieu hier jetzt mit ähm, Strafen arbeiten. Auch ein bisschen Hintergrund ist, wir wollen ja jetzt nicht den Straftäter auch noch schützen, also derjenige, der angeboten hat, einen Mord zu begehen, den wollen wir jetzt auch nicht noch unter den Schutz ähm, des Strafrechts stellen, aber der rein wirtschaftliche Begriff sagt, ja doch, machen wir schon. Und wer das genauer nachlesen will, da gibt es ein gutes BGH-Urteil, das ist vom 11.04.2018, 5 STR 595-17. Das ist äh, ein Betrug zum Nachteil des islamischen Staats. Wer das mal nachlesen will, da ist es ganz gut erklärt. Und ja, da kann man das ganz gut verstehen. So, Wenn wir uns jetzt angucken, wo muss das in der Klausur geprüft werden? Da muss man natürlich sagen, okay, bevor wir überhaupt gucken können, ob ein Vermögen gemindert wird, was ja im Rahmen der Vermögensverfügung der Fall ist, weil, wir rufen uns nochmal die Definition vor Augen, Vermögensverfügung ist jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Opfers, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt. Bevor wir sagen können, ob sich ein Vermögen mindert, müssen wir überhaupt sagen können, was ist denn Vermögen überhaupt? Weil vorher können wir nicht sagen, okay, das ist jetzt gemindert, wenn wir gar nicht wissen, gehört das jetzt zu, zu dem geschützten, vom Betrug geschützten Vermögensbegriff oder eben nicht. Und deswegen wäre allein der Streit, Wenn ihr also ein Delikt aus dem Ganoven-Milieu habt, das ist ja eigentlich der einzige Problemfall, wo ihr diesen, diesen Streit führen müsst, welcher Begriff jetzt einschlägig ist. Das müsst ihr dann eigentlich im Rahmen der Vermögensverfügung vorab klären. Ist hier überhaupt vom Betrug geschütztes Vermögen betroffen? So, die Frage könnt ihr aufwerfen. Und dann diskutiert ihr, ja, kommt drauf an, nach welchem Vermögensbegriff man diese Rechtsposition einordnet. Also ist das eine Rechtsposition, die vom rein wirtschaftlichen Vermögensbegriff erfasst ist oder vom juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff, oder eben nicht. Das heißt also, fürs Gutachten wird in der Regel das Problem der Vermögensbegriffe wird zwar in den Lehrbüchern beim Schaden behandelt, weil es natürlich klassischerweise da gut erklärt werden kann, in der Klausur müsst ihr aber in der Vermögensverfügung schon drauf eingehen. Weil ansonsten wirkt das ein bisschen unsouverän, wenn ihr schon sagt, okay, es ist vermögensmindernd, war war dieses Handeln dulden oder unterlassen, Und danach werft ihr die Frage auf, okay, ist das überhaupt vom Vermögen erfasst? Also was ist hier denn überhaupt das Vermögen? So, Das ist widersprüchlich, beziehungsweise nicht nicht konsequent. Deswegen empfehle ich euch, sprecht es lieber in der Vermögensverfügung an. Genau, das ist jetzt der rein wirtschaftliche Vermögensbegriff oder der juristisch-ökonomische Vermögensbegriff. Und wir haben ja... Im Rahmen des Zivilrechts kennt ja jeder auch die Schadenslehre. Paragraf 249 fortfolgende ist aber so ein bisschen nervig. Man hat sich letztendlich fürs Examen vor allem auch nicht richtig darauf vorbereitet. Oder man weiß jedenfalls, wo die Sachen so ungefähr stehen und hofft einfach, dass Schadenslehre nicht drankommt. Genau diese Schadenslehre gibt es natürlich auch im Strafrecht. Und jetzt hier beim Vermögensschaden sind diese Vermögensbegriffe natürlich auch irgendwo hergekommen. Die hat sich jetzt nicht irgendjemand ausgedacht, sondern die sind entstanden aus einer Vermögenslehre, die sich nennt die wirtschaftliche Schadenslehre. So, da gibt es eine parallele Schadenslehre, die sich nennt die Zweckverfehlungslehre. Für diejenigen, die sich jetzt schon im Betrug ein bisschen auskennen, die denken direkt danach, ach, Zweckverfehlungslehre sagt mir doch was. Das ist doch irgendwie mit einer bewussten Selbstschädigung, also so ein ein Spendenfall, wo jemand so tut, als würde er spenden, um um jemanden dazu zu bringen, Geld zu spenden obwohl es eigentlich für ihn selbst gedacht ist. Da haben wir irgendwie Zweckverfehlungslehre, klingelt da so ein bisschen bei uns. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung vom Nomos Verlag für euch. Und zwar mal wieder ein alter Klassiker, den ich schon öfter empfohlen habe, den ich auch selbst zur Aufarbeitung dieser Folgen genutzt habe. Das ist ähm, Strafrecht Allgemeiner Teil von Kindhäuser Zimmermann. Kann man auf jeden Fall immer empfehlen. Habe ich auch zu meinen Hausarbeiten benutzt was ist da jetzt der Vorteil? Also was macht das Lehrbuch jetzt besser als andere? Ich finde, es ist überschaubarer. Das heißt, es ist relativ kompromittiert. Kompromittiert? Kompromittiert? Ja, kompromittiert. Also relativ zusammengefasst, würde ich damit sagen. Also die Probleme sind ähm, kurz dargestellt. Es ist jetzt nicht ein Lehrbuch, wo dann die ganze Zeit auch noch mit, mit Dünndruck irgendwie gearbeitet wird, sondern es ist eben so das Wichtigste dargestellt an den Meinungen, aber halt Kurz und knapp. Es ist jetzt nicht ein Lehrbuch, was man nutzt für Doktorarbeiten oder was auch immer. Also es ist insbesondere für Klausuren eigentlich sehr sinnvoll und fasst halt diese diese Menge an Meinungsstreitigkeiten im allgemeinen Teil im Strafrecht eigentlich ganz gut zusammen. Deswegen ähm, können wir das auf jeden Fall empfehlen. Schaut einfach mal rein. ist auch für für jeden Studierenden auf jeden Fall bezahlbar. Es ist jetzt kein kein teures Buch. Ähm, Hat auch knapp 450 Seiten, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ist jetzt auch in der neuesten Auflage aus 2022 erhältlich. Werbung Ende. Und dann kommt man auch schon ganz schnell von dieser Zweckverfehlungslehre, kommt man dann auf diesen Begriff des individuellen Schadenseinschlags. Also wenn jemand etwas kauft, ein Äquivalent dafür bekommt, was für ihn aber irgendwie nutzlos ist. Er hat zwar ein wirtschaftliches Äquivalent bekommen, es ist aber irgendwie nutzlos. Und da spricht man eben vom individuellen Schadenseinschlag. Jetzt haben wir also verschiedene Begriffe, die wir kennen, die wir in Problemen zuordnen können in der Klausur, also Zweckverfehlungslehre, individueller Schadenseinschlag, dann generell ähm, den wirtschaftlichen Vermögensbegriff, die wirtschaftliche Schadenslehre. Das sind jetzt Begriffe, die müssen wir ein bisschen sortieren, damit wir wissen, über was wir uns unterhalten und auch so ein bisschen verstehen, woher denn jetzt diese Zweckverfehlungslehre kommt. Denn grundsätzlich ist es so, dass die Zweckverfehlungslehre an sich eher veraltet ist, also diese Zweckverfehlungslehre, daraus entstehen nicht mehr die Vermögensbegriffe oder da leitet man die Vermögensbegriffe nicht her, denn die Zweckverfehlungslehre sagt und nach der Zweckverfehlungslehre ist die Vermögensminderung nicht als Schaden anzusehen, wenn durch sie der mit der Verfügung verbundene Zweck erreicht wird. Das heißt, es wird einfach geguckt, kompensiert die Zweckerreichung die Vermögensminderung also wo wir ja vorher eigentlich immer zum Beispiel klassischerweise beim Eingehungsbetrug der Leistung kein Äquivalent entgegensteht. Also man guckt einfach, okay, der hat eine Leistung gegeben, hat er dafür eine Gegenleistung bekommen? So, dann sagen wir ja, entweder ja oder nein. Also wenn jemand kein Äquivalent bekommen hat, liegt ein Vermögensschaden vor und wenn nicht, nicht. Aber hier gucken wir jetzt gar nicht, was jetzt genau das Äquivalent ist nach dieser Zweckverfehlungslehre, sondern wir gucken einfach, ob generell der Zweck erreicht wurde. Das heißt also, der Schaden bezieht sich hierbei nicht auf die Verringerung des finanziellen Gesamtvermögenswertes, sondern nur auf die mit der konkreten Verfügung des Opfers verbundene Vermögensminderung. Was aber im Umkehrschluss für uns natürlich auch wieder heißt, das funktioniert nur, wenn Leistung und Gegenleistung gleichwertig sind, also zum Beispiel beim Bargeld. Also was jetzt nicht funktioniert, sind so klassische Tauschverhältnisse. so, Weil dann kann man nicht genau gucken, okay, wurde der Zweck erreicht. Also wir gucken eher unabhängig davon, ob jetzt jemand ein Äquivalent für etwas bekommen hat. Wenn der Zweck erreicht wurde von dem, was er erreichen will, dann liegt kein Vermögensschaden vor. Es ist also, sage ich mal, vom Gefühl her so ein bisschen weiter. Also wir gucken nicht streng nach der jetzt gleich kommenden wirtschaftlichen Schadenslehre, ob ein Äquivalent auf der anderen Seite da ist, sondern wir gucken, okay, wurde denn hier ein Zweck erreicht. Das ist aber eigentlich, also diese Zweckverfehlungslehre ist eigentlich nicht der Grundsatz, woher wir jetzt diese Vermögensbegriffe haben, sondern die Vermögensbegriffe kommen aus der wirtschaftlichen Schadenslehre. Und die wirtschaftliche Schadenslehre, die enthält ein Saldierungsprinzip, gerade das, was ich schon erklärt habe. Also, gibt es auf der einen Seite etwas, was jemand bekommen hat, eine Leistung. Und wenn der andere auf der Seite kein gleichwertiges Äquivalent bekommen hat, dann liegt ein Vermögensschaden vor. Ansonsten, wenn jetzt Leistung und Gegenleistung sich decken, also wenn ein Äquivalent für die Leistung da ist, die auch dazu passt und wo man sagt, okay, ist man zufrieden mit, dann liegt eben kein Vermögensschaden vor. Aber wir machen jetzt trotzdem einen Zweischritt. Also wir gucken als erstes, okay, gibt es ein Äquivalent auf der anderen Seite? So, das gucken wir entweder nach dem rein wirtschaftlichen Vermögensbegriff oder dem juristisch-ökonomischen Wirtschafts- äh, Vermögensbegriff. So, also gucken danach, okay, liegt ein Äquivalent vor. Wenn wir sagen, okay, es liegt ein Äquivalent vor, machen wir mal dazu mal ein ganz praktisches Beispiel, das ihr alle auch mitkommt. Also ich gehe jetzt in einen Elektronikladen und sage, ah geil, ich brauche neuen Subwoofer oder eine neue Surround-Anlage. So, dann gehe ich zu dem Verkäufer und sage, ja, guck mal hier, äh, ich habe einen neuen Fernseher, ich will da irgendwie so ein, so ein geiles Surround-Anlage haben, dass ich irgendwie Filme besser gucken kann, ähm, habe aber zwingend, mh, brauche ich eine Kabelverbindung zwischen, zwischen den Boxen und mh, zwischen dem Fernsehen, weil ich so einen veralteten Fernseher habe, geht nur mit Kabel. So, dann sagt der Typ, ah, okay, er guckt mal und ähm, zeigt mir dann Boxen, wo er sagt, ja, die funktionieren auch so, hier Kabel, Popo. Verkauft er mir zu einem Preis, der angemessen ist, der auch passt. Das heißt, ich bezahle diese Surround-Anlage angemessen, jetzt nicht im übertriebenen Missverhältnis. So, dann gehe ich nach Hause, will das Ding aufbauen und sehen, ah, es ist nur mit Bluetooth zu verbinden und nicht mit Kabeln. Dann habe ich ja auf der einen Seite ein wirtschaftliches Äquivalent. Ich habe ja die Surround-Anlage bekommen und habe dafür das Geld bezahlt. Das passt ja eigentlich. Also sagen wir im ersten Schritt, ja, okay, Vermögen, Vermögensschaden liegt nicht vor. Wir gucken nach beiden Vermögensbegriffen. Nach beiden Vermögensbegriffen ähm, wäre das eine geschützte Rechtsposition, weil wir uns nicht im Ganoven-Milieu befinden. Das heißt, der Streit der Vermögensbegriffe kann so oder so dahin stehen und sagen, okay, erster Schritt, perfekt, kein Schaden, eigentlich kein Betrug. So, und im zweiten Schritt fragen wir uns jetzt aber trotzdem nochmal ob individuelle Besonderheiten hier vorliegen. Und zwar solche wie ein individueller Schadenseinschlag. Die Lehre vom individuellen Schadenseinschlag sagt eben jetzt genau das. Wir müssen eine Zweischrittprüfung vornehmen, wenn die Sache für denjenigen praktisch keine wirtschaftliche Bedeutung hat, also keine wirtschaftliche Potenz. Und für mich hat diese Surround-Anlage ja keine wirtschaftliche Potenz, weil ich die überhaupt nicht nutzen kann, so. Das heißt, gleichzeitig sagen wir in diesem individuellen Schadenseinschlag, ja, der Zweck ist halt verfehlt. Also die Surround-Anlage erfüllt nicht den Zweck, den ich im Vertrag auch vorgegeben habe, im Eingebungsvertrag. So, jetzt klingelt bei uns, ach, guck mal, jetzt kommt ja doch die Zweckverfehlungslehre. Und das ist so ein bisschen der Kniff, zu sagen, dass es nicht die eine oder die andere Schadenslehre gibt, sondern die eine ergänzt die andere Schadenslehre. Das heißt, wir gucken erst, Nach der wirtschaftlichen Schadenslehre in der ersten Stufe liegt ein Äquivalent vor. Wenn schon gar kein Äquivalent vorliegt, können wir allein da schon sagen, okay, hier gibt es einen Schaden. Wenn jetzt aber die wirtschaftliche Schadenslehre uns sagt, okay, es liegt ein Äquivalent vor, dann müssen wir halt im zweiten Schritt gucken, okay, gibt es hier einen individuellen Schadenseinschlag, gibt es hier eine Zweckverfehlung. Und diese Zweckverfehlung kann eben ein Verschiedenes sein. Das kann jetzt in einem individuellen Schadenseinschlag zu sehen sein, das kann aber auch in einer bewussten Selbstschädigung vorliegen, die dann eventuell mit der Zweckverfehlungslehre wieder umgekehrt wird. Was das genau ist, werden wir uns anschauen. Wir wollen jetzt nur die Begriffe verstehen. Also, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Wir fragen uns erst, liegt ein Äquivalent vor? Das machen wir mit der wirtschaftlichen Schadenslehre. Dann im zweiten Schritt fragen wir uns, okay, gibt es vielleicht einen individuellen Einschlag hier? Also hat hat diese Sache irgendwie den Zweck offensichtlich verfehlt? Und dann gucken wir mit der Zweckverfehlungslehre, okay, wurde eben dieser Zweck verfehlt. Das heißt, wir ergänzen die eine Lehre mit der anderen und haben auch so verstanden, wo die Probleme herkommen. Ich sage nur Zweckverfehlungslehre, individueller Schadenseinschlag. Die Probleme rund um individueller Schadenseinschlag und Zweckverfehlungslehre werden wir uns natürlich noch angucken. Ich wollte euch jetzt nur erklären, wo kommt das her? Das kommt eben aus dieser unterschiedlichen Auslegung des Schadens oder diese unterschiedlichen Schadenslehren. Genau, soweit zum ersten Überblick. In der nächsten Folge werden wir uns so ein bisschen die Probleme genauer anschauen und auch schon mit bestimmten Problemen starten, Eingehungsbetrug, Erfüllungsbetrug und so weiter. Das heißt, wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!